2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU que se transmite por Radio UNAM en el 96.1 de FM. Gracias a todos los que aquí se encuentran en la preparatoria 8 que es donde estamos transmitiendo en este día, en este martes 20 de septiembre del año 2016 y a todas las personas que nos sintonizan a través de esta frecuencia todos nuestros radioescuchas bueno, pues como ya me escucharon, estamos transmitiendo hoy muy contentos desde esta preparatoria número 8, Miguel e. Schultz. Me da mucho gusto que estén aquí y que nos abran las puertas en esta preparatoria. Ya tendremos oportunidad de platicar con algunos de los estudiantes que se encuentran aquí presentes, muy entusiasmados de estar aquí y viendo cómo se hace un programa en vivo. Estamos escuchando de fondo música hecha en la UNAM, esta canción que se llama Al pie de una verde ceiba, es mucho, música hecha, como les digo, de la UNAM y es del de programa coral universitario en su décimo aniversario. Bien, pues continuaremos aquí con ustedes, el programa es de una a 3 de la tarde y estaremos platicando de varias cosas, temas universitarios, temas nacionales, internacionales, cultura, deportes, estaremos platicando con algunos de ustedes también, con el director que ya se encuentra aquí con nosotros, en un momento más platicaremos y mientras tanto nos vamos a ir a nuestro resumen informativo.
3: Portada R1. R1.
2: Hoy en nuestra portada universitaria, ante la amenaza de levantar muros fincados en la sin razón, el fanatismo y la intolerancia, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que hay que anteponer el conocimiento y demostrar que podemos ser distintos. En más información de la universidad, un equipo internacional de investigadores descubrió una nueva forma de usar destellos de radios gamma para calibrar la expansión del universo. Habla Javier Hernández, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM
4: estaban juntando peras con manzanas, o sea, esto simplemente porque tiene un, un brillo en, en, rayos, en rayos gamma, no implica que, sea un solo, que sean todos lo mismo. ¿no? O sea, estás juntando cosas que pueden ser colapsos de estrellas masivas con cosas que pueden ser estrellas de neutrones este, chocando contra rayos negros, y entonces pues, las correlaciones son muy ruidosas. Y es cuando aíslas una clase particular de objetos que estas correlaciones se empiezan a ver, este, se empiezan a ver bonitas.
2: En otra información, Eric Navarro, estudiante de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo la medalla de oro en la décima Olimpiada Iberoamericana de Biología de la Academia Mexicana de Ciencias. La empresa Gas Natural, Fenosa y el Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrollaron un sistema único en el mundo y con tecnología 100% mexicana para prevenir fugas de gas natural en caso de sismo. En nuestra portada nacional hoy le tenemos que los sacerdotes Alejo Jiménez y Alfredo Suárez secuestrados la noche del domingo en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Poza Rica, Veracruz, fueron encontrados muertos ayer lunes. El director general de la Policía Estatal de Guerrero, Tomás Hernández, fue asesinado junto con su esposa. Alfonso Navarrete, secretario de Trabajo, confió en que se lograrán los consensos con los empresarios y sindicatos para aumentar el salario mínimo.
5: Hay condiciones para un aumento al mínimo en sí misma, sí, porque ha habido un aumento en la productividad en muchas cosas sin que el mínimo haya crecido de la misma manera.
2: Y en información de Nuestra Ciudad de México, el jefe de gobierno capitalino dijo que dialogará con el secretario de Hacienda para resolver el recorte presupuestal para la Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reasignó 738 millones de pesos para la ampliación de la línea 9 del metro, tramo Tacubaya Observatorio. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, demandó que se eliminen las pensiones a los expresidentes.
6: Yo mejor les propongo que eliminen las pensiones de los expresidentes, le están entregando pensión a los expresidentes, 50 millones de pesos en total a cada expresidente. Esto lo inició Echeverría y ni siquiera es constitucional.
7: Bueno,
2: y es que se llevan más de 200 mil pesos al mes, 220 y tantos mil pesos, y bueno, todo esto con cargo al erario, y ahora pues se pone de nueva cuenta... En el tema, pues la posibilidad, ya hay algunos diputados que dicen que se les deben quitar las pensiones. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, en más información, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca detectó un quebranto a la hacienda pública por un monto cercano a los 3.900 millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León busca vincular a Rodrigo Medina a otros delitos. En Oaxaca, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presentó su calendario escolar. Habla Juan Carlos Rivera, integrante de la sección 22.
8: Dando inicio el 7 de septiembre del 2016 y que va a concluir el 21 de julio del 2017. Tenemos ese compromiso de luchar y de
5: trabajar con nuestros alumnos en nuestras escuelas, en ese espacio crítico y autocrítico.
2: Sin embargo, el director del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes, dijo que para el Estado el único calendario escolar válido es el de la SEP.
6: Es el calendario que publicó la Secretaría de Educación Pública, es el calendario en el cual nos regimos y es el calendario que está vigente y es eh, obligatorio para todos los maestros, los maestras, los niños y los padres de familia.
2: El huracán Payne se degradó a tormenta tropical al oeste de Baja California Sur con tendencia a debilitarse en los próximos días. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, el dólar en ventanillas bancarias se vende en 20 pesos sin cambios respecto al cierre de ayer. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó un adelanto al respecto.
9: Deyanira, buenas tardes. El peso en un grupo de monedas emergentes ha sido de las más depreciadas en lo que va del año, al caer 12.6%. Los detalles más adelante.
2: Gracias, y las reservas internacionales descendieron hasta 175.869 millones de dólares, su saldo más bajo en siete meses y medio. La deuda en dólares, que tienen 30 de las 35 emisoras del Índice de Precios y Cotizaciones, aumentó 119.000 millones de pesos en ocho días. México se ubicó como el segundo importador de gasolina a nivel mundial, solo superado por Estados Unidos. El personal ocupado por la industria manufacturera mostró un incremento anual de 2.1% en julio, su avance más discreto desde marzo. En nuestra portada internacional, la policía de Nueva York detuvo a Amand Karam Karahami, supuesto autor del atentado del pasado sábado en Chelsea. La ONU condenó el ataque en Siria contra un convoy de asistencia que causó la muerte de 13 personas. Se advirtió que podría ser un crimen de guerra. Al respecto, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Rudskoy, aseguró que Estados Unidos violó los acuerdos de cese al fuego en Siria.
1: Los Estados Unidos y los grupos de la llamada oposición moderada, controlada por ellos, no cumplen ninguno de los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos de Ginebra. El punto principal es que la ruptura de la oposición moderada de la Yabat al Nusra no se ha concretado. Por otra parte, lo que vemos no es un descanso, sino la fusión de los grupos de la oposición moderada con el Yabat al-Nusra, así como la preparación para una ofensiva conjunta continua.
2: El Ministerio Público de Guatemala investiga a familiares del presidente Jimmy Morales por casos de corrupción y defraudación fiscal, habla el mandatario guatemalteco.
1: Pero si no estoy defendiendo ni a mi hijo, ni a mi hermano, porque confío en las leyes. Y en las instituciones y en los debidos procesos, creo que está claro para ustedes, funcionarios públicos, que a ninguno voy a defender, sino que se defiendan con el marco de legalidad que nuestras instituciones están poniendo.
2: Bueno, y por aquí ya está nuestra compañera Tamara Quiroz, experta en cultura, y nos tiene un adelanto de lo que tendremos en estas dos horas de Prisma R.U., en la parte cultural. Tamara, bienvenida, buenas tardes. Gracias,
10: de Deyanira, muy buenas tardes. Universo Museo de las Ciencias de la UNAM conmemora la Semana de Protección civil y Sismos con diversas exposiciones. Además, tendremos una entrevista con el licenciado Gerardo Servín, coordinador de difusión cultural de la Escuela Nacional Preparatoria número 8. En unos minutos, mayor información.
11: Gracias, Tamara.
2: Y nos vamos a un adelanto de la información deportiva también con Eric Morales. Adelante, Eric.
11: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy inicia la jornada número 10 del fútbol mexicano. La selección mexicana de fútbol ya sabe dónde abrirá el hexagonal final rumbo a Rusia 2018. Y hoy presentaron al embajador para el Gran Premio de México 2016. Le contaremos todos los detalles. Esta y otra información deportiva más adelante en nuestro Zarpazo RU. Gracias Eric.
2: Bien, y pues nos enlazamos con Miriam Díaz de León. Quiero comentarles que tenemos también un servicio para la comunidad universitaria para pues ver dónde hay menos tráfico, cómo se pueden hacer sus traslados a los distintos campus universitarios. Y bueno, en esta ocasión me enlazo con Miriam Díaz de León. León Ella es egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. ¿Qué tal, Miriam? Te saludo con mucho gusto desde la prepa 8. Buenas tardes.
12: Hola, Deyanira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, me encuentro aquí en la avenida Carlos San González, con dirección a la FES Aragón, a la altura del metro Río de los Remedios, donde hay carga vehicular debido a obras de mantenimiento vial. Por eso les recomendamos tomar sus precauciones y aprovecho para invitarlos a la Exposición Internacional Fotográfica Caleidoscopio el 22 y 23 de septiembre en la biblioteca de esta facultad. Además, habrá diversas actividades dancísticas y musicales. Esto ha sido todo, Yanira. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Gracias, Miriam. Y bueno, también les cuento a quienes salen o vienen aquí a la prepa 8, hay largos asentamientos al cruce con semáforos que registra Avenida Lomas de Plateros entre Francisco de Miranda y doctor Enrique Cabrera en las inmediaciones de esta preparatoria. Y superado este punto, la circulación se mantiene constante o bien pueden utilizar como alternativa vial, anillo periférico y alta tensión. Campus r Y hoy en nuestro campus RU, que pues, es un monitor de lo que está sucediendo en los distintos campus de la universidad, hoy me voy a enlazar con mi compañero Antonio Quijano, porque nos tiene información del rector Enrique Graue, eh, que entregó ayer el reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios que otorga la Facultad de Filosofía y Letras.
8: Buenas tardes de Yanira, a ti al auditorio de Prisma RU. Al entregar el reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios a académicos e investigadores, el doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, dijo que esta ceremonia se inscribe en un momento histórico para México.
1: En momentos en donde ciertos sueños indigestos de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos nos amenaza con levantar muros fincados en la sin razón, en el fanatismo, en la intolerancia y en las fobias raciales. Ante ello, habrá que oponer el conocimiento en todas sus expresiones y demostrar que podemos ser distintos y reconocer entre nosotros lo mejor que cada quien puede aportar para aspirar a un mundo mejor.
8: Esta distinción se entrega a quienes han destacado en la docencia, la investigación y la difusión de las humanidades. Los académicos de la comunidad nacional e internacional galardonados fueron la doctora Adriana Victoria Puigros Lapaco de la Universidad de Buenos Aires ...y el doctor Joseph T. Snow de la Universidad Estatal de Michigan. El galardón también fue entregado a las académicas de la Facultad de Filosofía y Letras... ...la maestra Valkyria Weifagnani y la doctora Juliana González quien dirigió un mensaje a los asistentes.
13: Podemos confiar hoy en la sobre y la supervivencia de todo aquello que está por encima de un simple vivir deshumanizado y desalmado. Solo cabe para un humanista la confianza en que así sea.
8: El doctor Grahue también reconoció el trabajo académico del doctor Miguel León Portilla, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas.
0: Yo pienso en la universidad. Y no puedo imaginar otro recinto más maravilloso que la universidad. De veras, la vida universitaria tiene satisfacciones enormes. Cuando eres estudiante, cuando ya te recibes, cuando das tus primeras clases aquí y luego toda la vida. Yo las veo ahora como si fuera una película acelerada, todo lo que he
8: experimentado. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Toño, muchas muchas gracias por este reporte y bueno también les recuerdo que estamos transmitiendo vía streaming en el canal de YouTube de Radio UNAM, a través de esta vía también nos pueden seguir y bueno pues eh, vamos a continuar con este programa, creo que ni me había presentado ¿verdad? Bueno yo soy de Yanira Morán y soy la conductora del programa de Prisma RU y me da mucho gusto dar la bienvenida al arquitecto Ángel Huitrón Bernal que pues es el director de la prepa número 8 que ingresó a Iniciación Universitaria desde los 11 años y desde entonces forma parte de la comunidad universitaria y fue nombrado director del plantel desde 2014 a la fecha. Arquitecto, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues me gustaría que platicáramos, director, sobre pues, lo que podemos encontrar en la preparatoria número 8, que son pues, proyectos académicos, hay distintos programas en los cuales pueden estar... Eh, compenetrados todos los estudiantes, hay muchos que pues, tiene poco que entraron al, al primer año de preparatoria y entonces pues, descubrirán muchas cosas a su paso por este lugar.
1: Bueno, yo quisiera parafrasear al doctor León Portilla cuando dice que en la universidad lo tenemos todo. Es verdad, eh, los jóvenes que ingresan a, a la nacional preparatoria, al bachillerato, a la mejor opción de, de este país, encuentran una llave maestra para alcanzar sus sueños. La comunidad de Prepa 8 es una comunidad muy, muy sólida, muy madura. Hemos logrado alcanzar muchos retos que nos hemos eh, propuesto a lo largo de muchos años y, y la comunidad es siempre, siempre está refrescando con nuevas generaciones que ingresan eh, cada año y cuando los tenemos aquí durante tres años los formamos de tal manera o los eh, buscamos formar de tal manera para que sean preparados a las mejores universidades y que allá, que allá sigan esforzándose porque la Prepa 8 ha formado excelentes alumnos y yo creo que nosotros estamos cumpliendo con nuestra misión de formar hombres y mujeres de bien.
2: Y hay que imaginarse solamente cuántas generaciones han pasado por aquí, ya estamos en el marco de los festejos todavía de los 50 años de esta preparatoria en donde ahora ustedes pues tienen el honor también de ser parte de una de esas generaciones y sobre todo pues que aprovechen ese, ese lugar, ya escuchábamos hace un momento al rector Graue donde pues también hablaba junto con otros académicos del honor que significa estar dentro de un aula de la UNAM y seguir esa preparación.
1: Sí, efectivamente Dayanira han pasado 50 generaciones por este plantel, desde el 66 que se iniciaron las clases y yo quiero aprovechar aquí la oportunidad para hacer una, una eh, breve aclaración. Hay tres fechas importantes para el plantel número 8, muchos lo saben, y muchos a lo mejor ya no lo recuerdan, pero en el 64 se comenzó la construcción del plantel 8, en el 65 se inauguró por el entonces presidente y en el 66 se iniciaron las clases, por eso nosotros ahora estamos festejando los 50 años de haber iniciado las clases, que es eh, formalmente el, el comienzo de la educación para los jóvenes bachilleres
2: Muy bien. Director, platíqueme de algunos de los proyectos académicos que hay aquí en la preparatoria número
1: 8. Bueno, mira, el, no, no es este no es desconocido por nadie que uno de los, de los mayores problemas o de los mayores retos, sí que lo queremos ver en el plantel 8, siempre lo vemos como un área de oportunidad, es el índice de reprobación, y eh, la deserción, en, en, sobre todo en el turno vespertino. La preparatoria 8 ha trabajado mucho eh, durante varios años ya en un proyecto, en un proyecto en el que se suman varios programas y uno de ellos es el programa del doctor Grawe que el doctor Grawe Vigers nos ha pedido que sigamos impulsándolo y este es el de las tutorías y el de las asesorías. Es un acompañamiento eh, por medio del cual el joven tiene el apoyo de un docente que a lo largo de su trayectoria, en un año, en dos o en los tres, incluso a veces durante los tres años, el académico acompaña al chico para apoyarlo en este trayecto y en esta trayectoria que tiene que realizar el chico por tres años, pero también… Tenemos muchas otras actividades que van apoyando al joven a lo, largo, a lo largo de su estancia en este plantel, talleres para apoyarlos en las materias de alto índice de reprobación, por ejemplo el taller de matemáticas, que lo tenemos perfectamente y bien instaurado dentro del marco de un proyecto institucional, PAPIME. También tenemos las asesorías que se las ofrecemos, ofertamos a los alumnos todo el tiempo, eh, durante todo el año y sobre todo cuando se presenta el periodo de exámenes extraordinarios. Entonces todos estos proyectos son eh, proyectos académicos, además de que tenemos un trabajo muy fuerte, y ahora después lo, lo platicarán con mi coordinador de cultura y con mi coordinador de actividades deportivas, tenemos un, pro, un proyecto muy fuerte de apoyo y de educación complementaria a los jóvenes, porque estamos seguros que la educación no solamente se le da en el aula, también se le da en los espacios culturales y en las áreas deportivas.
2: Y sobre todo, también aprovechar las instalaciones que se tienen. Hace rato me daba una vuelta por las instalaciones aquí de la Preparatoria 8, el gimnasio, por ejemplo, todos los lugares que, pueden, que, que los estudiantes pueden hacer uso para pues, eh, sacar lo mejor de la prepa y sacar lo mejor de ellos también.
1: Sí, eh, yo, nosotros en este plantel y en toda la nacional preparatoria, la indicación de nuestra directora general, la maestra Silvia Estela jurado Cuellar, es que aprovechemos al máximo las instalaciones, la infraestructura, a los académicos, a los deportistas, a, a, porque tenemos un, un, el apoyo de la Dirección de Actividades Deportivas, que nos manda entrenadores para fortalecer ese, ese trabajo cuando los alumnos se les ve o se les detecta un talento, también los motivamos para continuar desarrollando ese talento. Entonces, eh, las, las, las áreas están, la verdad, muy bien conservadas, gracias al apoyo de la rectoría. Esperemos que así continúen y la verdad es que sí es un privilegio un privilegio que pocas escuelas y creo que muy pocas, eh, sobre todo en el ámbito privado, la, la tengan, tengan esa fortuna de tener las instalaciones que tiene la Nacional Preparatoria. Así es, hay
2: que, hay que aprovecharlas Ya más adelante platicaremos con algunos alumnos para conocer más de cerca su historia. ¿no? Yo creo que de esa manera se puede conocer más también de lo que ofrece la Preparatoria 8. En esta misma vuelta que, que me di, eh, director, por las instalaciones también, eh, a diferencia de, pues hace muchos años cuando yo venía aquí, no precisamente porque haya estudiado aquí, pero tenía amigos en esa preparatoria y bueno me di cuenta, no vi ningún estudiante fumando, lo cual me dio me dio mucho gusto porque digo desafortunadamente mucha gente se inicia como a esta edad probando el cigarro y a ver qué se siente y y bueno, yo me dio Así mucho gusto es. que no, no no ver a nadie fumando.
1: Sí, mira, Dianira, yo yo creo, y, y este es otro programa que ha motivado el doctor Enrique Graue y la doctor, la maestra Silvia Estela, sobre el tema de la salud. Nosotros tenemos que promover y buscar planteles saludables. Eh, la Preparatoria 8 es un, un plantel que ha tenido la fortuna de trabajar mucho y de tener el, el respaldo de una comunidad una comunidad muy comprometida y eh, muy madura. ¿Por qué? Porque la CONADIC eh, nos ha certificado como un plantel 100% libre de humo de tabaco, porque efectivamente, como dices, Yanira, las, uh, las adicciones muchas veces inician por el tabaco y en este plantel nadie fuma, ni los invitados, ni la gente que, que viene a visitarnos, ni los estudiantes, ni los trabajadores, y esto la verdad es que solamente hay que hacer el reconocimiento a la comunidad. La comunidad es una comunidad eh, muy unida, una comunidad que se compromete con un objetivo común y, y lo logra. Entonces, somos el, el primer plantel y yo espero que, que, sea, que, se que seamos otros, ¿no? solamente el inicio uh -huh. de ello y que se sumen todos los de la nacional y sobre todo, por supuesto, las facultades, pero somos el primer plantel que eh, nos reconocieron como... 100% libre de humo de tabaco
2: Pues muchas felicidades, eso también se, se reconoce Ya fuera, pues ya cada quien sabrá ¿no? Pero sí. pues aquí dentro es, es importante que se haga conciencia Sobre todo, yo no dudo que muchos De los jóvenes que quizás puedan estar aquí Fumen fuera o en otros lugares en Que no sea la preparatoria Pero qué importante es que desde esta edad Pues conozcan y se concienticen Al respecto, pues qué más Director, qué más le gustaría compartir con nosotros Aquí en Prisma RU de Radio UNAM
1: Bueno, pues yo quiero hacer una invitación a toda la comunidad que nos escucha, a tu comunidad, a tus radioescuchas, porque con motivos precisamente en el marco del 50 aniversario hemos instituido la primera generación de exalumnos no existía una, una generación de una, sí, una generación de exalumnos, un, una asociación, una sociedad de exalumnos, y ahora la hemos construido con la generación que acaba de salir, fue un compromiso que hicimos con los chicos de sexto año. Entonces, estamos invitándolos a dos cosas, a todos los que nos están escuchando, que regresen a su plantel, que se sumen que sean parte de esta sociedad de exalumnos, pero además otra muy importante también. Tenemos una revista, la revista MISCUAC, en la cual ya hemos cumplido 15 años de, de existir, este, de estar publicando cuatrimestralmente, es una revista de mucha calidad y queremos que los miembros de la comunidad del plantel 8, los que están, que ya escriben, porque incluso tenemos artículos de alumnos, que regresen los que se fueron seguramente son gente connotada, importante en cualquiera de los ámbitos y podrán aportar algo a su comunidad escribiendo un artículo para nuestra revista
2: Muy bien, bueno, pues me ha dado mucho gusto compartir con usted el micrófono conocer los proyectos que tiene la preparatoria número 8 y agradecerle de nueva cuenta que nos hayan abierto las puertas
1: No hombre, pues esta es su casa y les repito es la casa de los leopardos y está abierta para Radio UNAM cuando así lo deseen Saludos y muchas gracias Muy bien,
2: día. Pues muchísimas gracias arquitecto Ángel Huitrón Bernal director de la preparatoria número 8 Miguel e. Schulz. Gracias. Y bueno, de aquí nos vamos ahora a hacer un enlace con mi compañera Cindy Pérez, que está pues aquí afuera de este pequeño auditorio y ha estado conversando con diversas personas, con estudiantes, con Personas que están trabajando también aquí en la preparatoria 8. Cindy, muy buenas tardes, adelante.
14: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Así es, como comentaste, nos encontramos desde la entrada principal de la preparatoria 8, donde ya nos acompañan Daniela Sánchez, Alan Reyes y Sandra Feria. Ellos son alumnos de quinto año del turno matutino. Buenas tardes, chicos.
12: Hola. Hola, buenas tardes.
15: Buenas tardes.
14: Sabemos que uno de los objetivos de la preparatoria es brindarles una mentalidad analítica de su entorno. En ese sentido, ¿cómo creen que ayuda a la UNAM para enfrentar los problemas actuales eh, de la sociedad?
12: Pues a mi parecer tiene muchas instalaciones, por ejemplo, el mayor problema sería el económico y el familiar, que el, normalmente algunos alumnos no tienen el suficiente dinero para sacar copias o para consultar internet, entonces aquí tienes una biblioteca, te puedes sacar copias por 30 centavos, que en realidad es muy barato a comparación de otros establecimientos.
15: Pues yo creo que el hecho de que podamos visitar cualquier biblioteca de la UNAM, ya sea la de nuestro plantel, otros planteles, incluso la biblioteca de CU, eh, me parece un gran apoyo para nuestras clases, para la investigación que tenemos día con día.
16: Ah, al menos yo considero muy importante el programa de tutorías, donde alumnos tienen problemas con las materias, pero pueden recurrir a cualquier profesor para poder librar esas materias o para poder entenderlas. Eh, al menos considero que es algo muy necesario y que ha funcionado de una forma correcta.
14: Y cuéntenos si ya han pensado qué licenciatura quisieran estudiar y por qué.
12: Bueno, yo sí he pensado mucho en qué quiero estudiar. La verdad tenía un, unas carreras como diseño gráfico y mecatrónica que la verdad no tienen no mucho que ver pero ya me decidí finalmente por una que es cinematografía, desde pequeña me ha llamado mucho la atención de lo artístico, todo lo que tenga que ver con el arte, la música y me impresiona yo misma porque me gusta mucho la música clásica, siendo que es aburrida para otras personas.
15: Pues yo aún no tengo decidido qué carrera voy a estudiar, pero me gustan las matemáticas, entonces tal vez... Algo relacionado con las matemáticas, con ingeniería, algo así me gustaría
16: um, Yo a diferencia eh, he pensado en la carrera de medicina Lo tengo muy presente, es como algo que, que quiero lograr Llegar a la facultad de medicina La razón es porque durante toda mi infancia estuve mucho tiempo en hospitales Y me acostumbré mucho a, al ambiente Y el hecho del ser humano y la salud me interesa
14: mucho Pues muchas gracias chicos eh, Pues de nada
15: Muchas gracias.
14: Gracias. Como saben, eh, Prisma RU sale a los planteles universitarios con regalos. Para las primeras cinco personas que lleguen al módulo de Radio UNAM y contesten correctamente cómo se llama el director del plantel, se llevarán un obsequio. Regresamos contigo, Deyanira.
2: <risa> Muchas gracias, Cindy. Bueno, aquí tenemos también regalos, así que no, no se vayan. Ya me ganaron, sí, ya, ya, no corran. Ya me ganaron la pregunta del nombre completo del director, pero bueno, vamos a preguntarles aquí para que se ganen. Un boleto para irse a ver a los Pumas contra el Atlas en el, el Estadio Olímpico, en este torneo de apertura 2016, para verlos ganar. A la primera persona que me conteste, y ya lo dijo aquí el director, espero que hayan puesto mucha atención, ¿en qué año comenzaron las clases de la preparatoria número 8? A ver, por ahí. Maripaz está llegando aquí al alumno que va a dar su respuesta.
6: A, a la, Marco Alaniz. Marco Alaniz. ¿Qué año? A, 1800.
2: 1800. No a ver otra vez otra oportunidad.
17: 1966. En el 66.
2: 1966 es correcto, aquí lo avala el director. Ya se nos estaba yendo un siglo. Un siglo at atrás. Bueno, para otro boleto también de los Pumas contra el Atlas, vamos a preguntar, a ver bueno, esa está muy fácil. Otra, un poquito más. A ver aquí, a que me ayude el director. ¿Cuántas personas? ¿Cómo se llama la biblioteca del plantel? ¡Híjole! ¡Híjole! A ver aquí, el compañero que está de este lado.
15: Leonardo. Este, Raúl Paus Ortiz.
6: ¿no?
2: Muy bien. Te has ganado tu boleto. Felicidades. Y bueno, tengo también ahora... ¿Han ido a Universum? ¿Conocen ya este museo de las ciencias? Bueno, quien quiera ir otra vez, porque vale la pena mucho Y tengo varios pases dobles. El primer pase doble se lo va a llevar la persona que me diga... Ehm, ¿Cuál otra? ¿Cuál, ¿Cuál será? A ver, ¿cómo se llama el auditorio de tu preparatoria? ¿Está tan difícil? ¡Híjole, qué bárbaros! A ver, ¿es el nombre de un ¿De un rector? ¿Dónde es rector? A ver, por aquí.
18: Ignacio Chávez.
2: Ignacio Chávez, muy bien. Te nos vas a Universum. Felicidades. A ver, una que es un tanto capciosa. Para otros boletos, un eh, boleto doble, para irse a Universum. ¿Qué nombre lleva la galería de tu escuela? ¿Cuál? Les dije que es un poco capciosa, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, ¿los guardamos para el ratito? ¿Qué les parece? Pues no tiene nombre su galería. A ver, bueno, vamos a... Ya contestaron la de la biblioteca. Otro muy fácil, ¿cuántos años cumplió la preparatoria? A ver, ¿quién quién levantó la mano primero? Por allá. Muy bien.
19: Fernanda bueno, después de que ya... ¿cuál? 50.
2: 50 años. Muy bien, bien contestado. Bueno, de aquí ahora yo quisiera platicar, ya que estamos y aprovechar que estamos en las instalaciones de la preparatoria número 8, platicar con algún alumno que eh, quiera conversar con nosotros. Gracias, director, que quiera conversar con nosotros. Puede ser. A ver, adelante. A ver, vamos a platicar con... ¿Cómo te llamas? Alfonso Castro Oviedo. Cuéntanos en qué año de la preparatoria estás. En el último año, sexto, sexto año. Y platícanos cómo ha sido tu paso por esta, por esta preparatoria, cuáles han sido tus experiencias, ya sabes qué carrera vas a estudiar.
15: Pues, Cuéntanos, Alfonso. prácticamente mi trayectoria en la preparatoria ha sido muy buena. He tenido más experiencias buenas que malas, afortunadamente no he recursado ninguna materia. Eso eres de los aplicados. Se podría decir. <risa> muy bien. Este... La carrera que quiero estudiar y que tengo muy presente es actoría. ¿Te gustan las matemáticas? Sí, me gustan muy bien. demasiado.
2: Muy bien. Oye, sé que perteneces al equipo de, representativo de la, de la UNAM en la disciplina de baloncesto. ¿Desde cuándo practicas esta actividad?
15: Ah, los, la practico desde los 13 años.
2: ¿Y ahora tienes cuántos? 18. 18.
15: Sí.
2: ¿Y qué tal? Qué, ¿Qué te has encontrado en tu parte, digamos, deportiva? ¿Qué nos puedes decir de...?
15: Um... El baloncesto me ha dado mucha disciplina, también me ha ayudado a crecer como persona y a madurar, ya que en, cuando estás en un partido muy importante tienes que aprender a controlar los nervios para que puedas dar lo mejor de ti y, no solamente, y te ayudas no solamente para que crezcas como persona, sino también como un ser humano y puedas crecer profesionalmente.
2: ¿Has participado en alguna, en alguna competencia?
15: Este, sí, eh, con, la, con el equipo de la UNAM fuimos segundo lugar a nivel estatal, desgraciadamente nos eliminó Puebla en las sí, dos ocasiones correcto, uh -huh. y actualmente somos tercer lugar a nivel nacional eh, de la categoría sub-17 y sub-18 y con la Escuela Nacional Preparatoria fuimos a, a un torneo en Torreón que fue el CONADEMS donde obtuvimos también el tercer lugar nacional y pues pues fue una experiencia muy buena y para mí es un orgullo darle este tipo de cosas a la escuela, donde realmente quería estudiar y donde estudio.
2: Muy bien. Pues muchas felicidades, Alfonso. Vas a ser un futuro actuario, deportista sí. y además estás muy joven y puedes seguir practicando este deporte.
15: Sí, así es. Me, gust me gustaría también pasar a representar a la UNAM a un nivel superior, ya estando en la universidad, y llevar a la... darle más como importancia a la universidad en ese, en ese sentido, tratar de ser este el mejor deportista de ahí de la UNAM.
2: Bueno, pues ojalá que lo logres, hay que ser muy disciplinados en ello y creo sí. que vas vas muy bien, porque a mí dices que no has reprobado nunca ninguna materia, que te gustan mucho los deportes, la sí. escuela y todo. Pues felicidades, Alfonso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues eh, vamos a ir a nuestra siguiente información. A continuación, pues, hablando de jóvenes, que son todos ustedes que se encuentran aquí, la cifra de accidentes en moto en la Ciudad de México se ha incrementado y con ello, pues, muchos jóvenes lesionados. Hay que tener mucha precaución en ello. Mi compañero Isaí Morales preparó la siguiente información.
4: Buenas tardes, Deyanira, amigos de Prism RU. El uso de motocicletas aumenta dentro de la flota vehicular. Su popularidad se debe a diversos factores como el menor costo de adquisición, el ahorro de combustible y por las soluciones que ofrece ante el tráfico intenso. Sin embargo, no brindan una protección adecuada al usuario y es por eso que en un año cerca de 2.500 personas mueren en accidentes viales relacionados con los aparatos referidos. De las víctimas mortales, 1.456 son jóvenes de entre 20 y 39 años de edad. Además, la cifra total de decesos se multiplicó entre 2010 y 2014 de acuerdo con la Secretaría de Salud. Alfonso González, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó la gravedad de este problema.
13: De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, mueren actualmente 730 personas por este tipo de percance vial, lo que representa el 4.39% del total de fallecimientos por accidentes viales en la República Mexicana. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Registró en el país 915 accidentes de motocicletas en el año 2013, por lo que se puede decir que
4: cada día mueren en el país 2.5 usuarios por este medio de transporte. De acuerdo con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, organismo privado dedicado a la investigación y difusión de la cultura vial, el usuario de motocicleta es 18 veces más propenso a sufrir un accidente que el de un automóvil. Esto revela que la tasa de muertes por accidentes viales es de 6.3 sucesos por cada mil habitantes, mientras que en una moto aumenta a 26 por cada mil. Alfonso González explicó que el incremento en las muertes se debe al aumento del parque vehicular de las motocicletas, la falta de accesorios de protección y la imprudencia al conducir.
18: Es necesario
13: resaltar que los usuarios mueren principalmente por no portar el casco. Muchos dicen que la motocicleta es muy peligrosa, pero se podría decir que no
4: es la moto, es la forma de conducir, la prudencia es lo que hace la diferencia. El experto recomendó a los conductores usar la vestimenta básica de seguridad que se compone de un casco certificado que cubra toda la cabeza, una chamarra antifricción con protección en los hombros, guantes con protector de nudillos, rodilleras y botas de cuero. De Yanira, hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Isaí, Muy buenas tardes. Bueno, y nos vamos a la información nacional de este día. Pues, desafortunadamente, eh, nos encontramos con notas como estas en Veracruz. Dos sacerdotes, Alejo Nabor Jiménez y Alfredo Suárez de la Cruz, fueron secuestrados, asesinados este lunes por sujetos desconocidos, quienes irrumpieron la noche del domingo en una iglesia... Y horas después los cuerpos fueron encontrados en terrenos de esta ciudad y presentaban marcas de tortura y fueron privados de la vida con arma de fuego. Una tercera persona secuestrada, que era el sacristán, fue liberado por los plagiarios en la carretera que va de Papantla a Poza Rica. Ya por la noche la Fiscalía de Veracruz identificó a un probable responsable del asesinato. Cosas que bueno están sucediendo en nuestro país. Y en otras informaciones, yéndome pues a un tema más económico, hoy se publicó entre su primera plana el Universal, el periódico, que en lo que va de este sexenio se dejaron de cobrar alrededor de 188 mil millones de pesos por el concepto de cancelación de créditos fiscales. Tan solo en el primer año de la presente administración, a 36 empresas se les perdonaron más de 80 mil millones de pesos en deudas fiscales, luego de cientos de solicitudes de información al sistema de administración tributaria, al SAT. Y bueno, pues aquí la crítica iría un poco en el sentido de que muchas veces, y ustedes que son jóvenes, el día de mañana van a trabajar y van a tener que, que pagar impuestos, y entonces pues eh, van a ver que Hacienda siempre va a andar atrás de ustedes para que no se les escape ni un peso que tengan que pagar, pero pues lo que leemos hoy es que sí condona sus impuestos a distintas empresas. Y bueno, la, la cancelación de un crédito fiscal implica que la autoridad tributaria abandonará la recaudación de un adeudo, ya sea porque su cobro resultó incosteable o bien porque el deudor o los responsables solidarios son insolventes o no pueden ser localizados. El detalle de todo esto es que son grandes empresas. Y entonces, bueno, pues uno pensaría que esas grandes empresas que ya han ganado mucho pues tendrían que pagar como todos los impuestos. Pero bueno, con muchas, o por lo menos eh, a lo que se revela 36, no ha sido de esta manera. Beneficios para unos cuantos. Desconocemos si la autoridad tributaria intenta recuperar los adeudos hasta el máximo de sus posibilidades, antes de decidir cancelarlos. Esto es todavía más alarmante, porque las personas que deben más son a quienes principalmente se les dejan de cobrar sus deudas, se indica un texto y de las condonaciones de en este último, tan solo 10 personas morales que equivalen 1% de los contribuyentes que recibieron la condonación. Bueno, vale la pena leer toda la nota completa en el Universal, porque pues, se beneficiaron con todas las ganancias, pero no han pagado todos sus impuestos. Y bueno, pues... ¿Qué decirles del dólar que ya ha superado incluso la barrera de los 20 pesos? Y bueno, hay muchas razones, nos decían, que pues también desde que vino Trump y que cuando se enfermó Hillary Clinton, ahora por la elección de Estados Unidos. Bueno, pues luego de este fin de semana que tuvimos apenas largo por estas fiestas patrias, el dólar al menudeo pues arrancó la semana con fuerza alcanzando hasta los 20 pesos con de eh, dieciséis centavos en algunos bancos y bueno pues eh, ahora se habla de que la posibilidad de que el candidato republicano Donald Trump gane las elecciones el ocho de noviembre pues pone nervioso al mercado financiero y esto se ve especialmente reflejado en el peso mexicano por la posibilidad de que cumpla las amenazas que ha hecho en torno al tratado de libre comercio y bueno pues vamos a escuchar todos los días y ojalá que ustedes puedan también de vez en cuando escucharnos a Prisma RU de una a 3 de la tarde, pues salimos a las calles a preguntarle algo sobre algún tema eh, del día a la gente que nos encontramos. Y bueno, hoy se les preguntó acerca de su opinión de los expresidentes que si, siguen recibiendo su, su salario o sus pensiones e incluso si alguno de ellos, de los que todavía viven, muere, pues su familia puede cobrar hasta 35 millones de pesos. Bueno, les preguntamos qué opina de ello y esto fue lo que nos contestaron.
19: Mucho dinero desperdiciado, que para gente que ya ni se le trabaja al país. Igual, que ese dinero le deberían de invertir para pues, mejorar las condiciones del país.
15: Eh, yo opino que está mal porque ya no ejercen algo hacia, o no ayudan a nuestro país, o sea, ya no, no contribuyen. Y si sigue esto, puede que nuestro, peor, nuestro nuestro país sea caiga todavía más en pobreza. Bueno, yo opino que eso es, en parte está mal porque aparte de que no están ejerciendo algo hacia nuestro país, pues se le sigue pagando como si lo estuviera haciendo. Y en todo caso, si se le va a dar algo que no se le dé lo que se le se les está pagando ahora, sino que se le reduzca mucho, como si fuera un salario mínimo, digamos.
12: Pues no estoy de acuerdo, porque si de todos modos ya se robaron tanto dinero, y aparte que les den una pensión, pues qué injusto.
15: No, pues o sea, que sí está súper mal eso, ¿no? Que este, que a pesar de todo, que hay gente a la que ya no quieren pensionar. En todas los ¿cómo se dice los órganos del laborales, o sea, todas las secretarías, actualmente ya no quieren pensionar a la gente, y pues ellos sí se pensionan con un buen de dinero.
2: partidos que están investigando esto son eh, Movimiento Ciudadano y Morena y dicen que pues el pago de personal de seguridad, asesoría, ayudante y pensión vitalicia representa un gasto de 60 millones de pesos al mes, pero eso sí, en el presupuesto y en los recortes pues hay todos hay que apretarse el cinturón, menos muchas personas como los expresidentes. Bueno, de aquí nos vamos con mi compañera Cristina Godínez porque el peso sigue en picada, les decía y nos preparó la siguiente información al respecto. Adelante, Cristina.
9: De Yanira, auditorio de Prisma RU. El tipo de cambio peso dólar al menudeo empezó la semana con una nueva marca histórica, luego que los bancos de la Ciudad de México lo vendieron en 20 pesos con 9 centavos. Al respecto, senadores del PAN y PRD manifestaron su preocupación por la depreciación de la moneda mexicana. Miguel Barbosa, coordinador de la fracción perredista, consideró que la divisa estadounidense subirá aún más, pues las condiciones de la economía no son las mejores.
20: Vamos a ver en qué momento se vuelve un asunto inflacionario,
18: no solamente macroeconómico, inflacionario, y es entonces cuando la sociedad va a tener eh, condiciones muy graves por todo lo que está pasando en materia económica.
9: Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que el dólar caro elevará costos de producción e impactará en la inflación. El doctor Armando Sánchez Vargas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, analizó para Radio UNAM el contexto nacional e internacional que presiona la cotización de la moneda.
5: Lo que me parece preocupante es que está habiendo una especie de especulación. O sea que digamos que el, el tipo de cambio está subiendo ya no solo por factores como el precio del petróleo, las tasas de interés de Estados Unidos y la incertidumbre que generan las elecciones, sino también está como tomando su propia dinámica. Está subiendo por factores relacionados con incertidumbre y con generación de especulación expectativas entre los agentes, como que está generando una dinámica ya un poco autónoma de de, de, de de la producción, entonces de la producción y las condiciones fundamentales de la economía. Entonces eso creo que es una es, es lo que más es, eh, veo preocupante, porque creo que que habría que, que tomar medidas para evitar que esto se convierta en, en escaladas de ataques contra el peso, no, en el en el corto y mediano plazo, porque eso podría terminar este eh, con unas pérdidas mayores para el país.
9: El peso continúa depreciándose ante la divisa americana. Este martes el dólar se vende en 20 pesos con 10 centavos. La moneda nacional en un grupo de monedas emergentes ha sido de las más depreciadas en lo que va del año al caer 12.6%. Este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, le doy la bienvenida vía telefónica al maestro Gerardo Merchant Ortiz. Él es director del Tecnológico de la Delegación Gustavo Amadero. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Bienvenido.
18: Dayanira, muy buenas tardes a usted y a su auditorio.
2: Bueno, pues muy rápidamente, porque como siempre, pues de pronto los tiempos en radio se nos van muy, muy rápido. Pero maestro, yo quisiera que nos platique sobre esta convocatoria de este evento nacional de innovación tecnológica 2016. ¿De qué se trata? ¿Quiénes pueden participar? Platíquenos.
18: Cómo no, mire, este evento se lleva, año, se lleva a cabo año tras año. Es el evento nacional estudiantil de innovación tecnológica de los institutos tecnológicos que somos parte del de Tecnológico Nacional de México, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Y este, este sistema tecnológico busca promover la generación de, de ideas, de proyectos que se transformen en, en prototipos que atiendan alguna demanda especial de las necesidades de los diferentes sectores estratégicos del país, como el área agroindustrial, energía nuevos materiales, tecnología de la información y comunicaciones, y convoca a todos los estudiantes en, en tres etapas, una etapa local, una etapa regional y una etapa nacional, en donde se van eh, seleccionando los mejores proyectos a través de un proceso de evaluación.
2: Muy bien. Estudiantes eh, en general pueden, pueden participar y ¿dónde pueden encontrar esa convocatoria?
18: En este momento solamente estudiantes de los institutos tecnológicos que estén inscritos sí. y está en la página del Tecnológico Nacional de México y en cada uno de los institutos tecnológicos del país. En esta ocasión el Instituto de Gustavo Amadero ha sido designado sede de la etapa regional de la zona 6 en donde participan los institutos tecnológicos de Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México. Pero es especialmente para estudiantes de los institutos tecnológicos.
2: Muy bien. Bueno, pues, Maestro Gerardo Merchanto Ortiz, le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM y ahí está hecha la invitación a todo el auditorio.
18: Así es, y les invitamos para que nos acompañen el día de hoy a las seis de la tarde, la ceremonia inaugural en el Centro de la Juventud de y Cultura Futurama, en la Delegación Gustavo Amadero, en donde estarán 104 proyectos eh, que vienen representados por 467 jóvenes estudiantes de estos institutos tecnológicos.
2: Muy bien, muchísimas gracias.
18: Pues muchas gracias a usted, buenas tardes. Bien, bien.
2: Hasta luego.
3: Arte y Cultura.
2: Y vámonos a Cultura, ya está lista con su sección, Tamara Quiroz. Tamara, adelante, buenas tardes.
10: Dayanira, muy buenas tardes, gracias a ti, al auditorio que nos acompaña desde su casa, a los que están en streaming por nuestro canal de YouTube, y también a los alumnos que nos acompañan esta tarde. La Escuela Nacional Preparatoria promueve y desarrolla una amplia gama de actividades culturales para desarrollar las aptitudes y la sensibilidad artística de los alumnos. Para hablar de ello, nos acompaña esta tarde el licenciado Gerardo Servín Vivar coordinador de difusión cultural, de prepa 8 licenciado muy buenas tardes y bienvenido
21: buenas tardes un gusto tenerlos aquí
10: licenciado cuéntenos por favor cuáles son las actividades que promueve la prepa 8
21: Mira, en general tenemos una gran gama en toda la Nacional Preparatoria. Eh, tenemos una gran gama de actividades. Tenemos eh, actividades estéticas, nosotras propias de la, de la matrícula de la, de, la, de la escuela. pues. Tenemos teatro, tenemos danza, tenemos música, tenemos artes plásticas, tenemos fotografía. En las áreas de música tenemos guitarra clásica, tenemos coro. Eh, todas estas eh, actividades dan a su vez... Eh, actividades y funciones de teatro, danza, música, además de vincular diferentes actividades con las entidades hermanas de nosotros, nos vinculamos a su vez con, con eh, di, Dirección de Cultura UNAM. pues En este sentido, por ejemplo, tenemos estamos muy vinculados con el programa de En Contacto Contigo, que es de estos programas prioritarios, van a traer el festival de En Contacto Contigo para fines de este mes. Traemos, por ejemplo, en el 22, tenemos aquí a la OFUNAM, la vamos a tener, van a venir cerca de 100 músicos a la, a, a la preparatoria, vamos a cerrar los festejos, como te dijo nuestro director, van a durar un año prácticamente, están durando, y el cierre cultural va a ser también en la sala NESA el 4 de febrero, están cordialmente invitados todos, vamos a hacer el cierre cultural con la presentación de un evento que nos van a dedicar a los 50 años de nuestra preparatoria a través de la OFUNAM.
10: Muy bien, eh, este evento que menciona a final de mes es el En eh, Contacto Contigo, eh, itinerante, bueno, en su versión, digámoslo de, de alguna manera, itinerante, eh, y la prepa 8 será sede. Eh, eh, ¿Qué día es? ¿28 de sí, septiembre? Sí,
21: eh, la, la, la programación la pueden descargar directamente de toda la, la gira que van a tener a través de En Contacto Contigo. Vienen dos grupos musicales y viene también eh, una conferencia sobre la voz también.
10: Okay, y en las actividades estéticas y artísticas que son para los alumnos, eh, ¿en dónde han participado?
21: Mira, se vinculan con diferentes, por ejemplo, ahorita el CEPE nos está pidiendo, ya va, va a participar la maestra de coro, por ejemplo, va a participar en los eventos de Navidad, eh, vamos a tener un, un intercambio con ellos, la maestra de danza, por ejemplo, ha participado en los diferentes festivales de, de danza, incluyendo el, el, el Día de la Danza. Así, se, se vinculan con las diferentes áreas y a su vez también traemos eventos que en general el área de difusión cultural de la Escuela Nacional Preparatoria nos envía. Por ejemplo, tenemos una orquesta de cámara, eh, muy, muy un evento magno siempre eh, realizar. De hecho, el evento anterior de radio que tuvimos fue con el Imer, justamente una transmisión en vivo de uno de los conciertos que hizo la, la orquesta de, de cámara de nuestra casa.
10: Muy bien, licenciado. Pues vemos que Prepa 8 está al 100% en la cultura y eso nos da mucho gusto como universitarios.
21: La nacional preparatoria en, en, en su conjunto. Eh, de hecho, ahorita nos vamos a ir también a hacer esfuerzos con la nacional preparatoria, nosotros como parte de ella y en la mega ofrenda que también ya tenemos en puerta.
10: Pues vienen muchos eventos para final de año y ahí estaremos pendientes. También en nuestras redes sociales los estaremos compartiendo para darles difusión. Licenciado Gerardo Servín Vivar, coordinador de difusión cultural de Prepa 8, agradecemos mucho su visita.
20: A ustedes más. Bueno, más
10: bien que nos haya recibido. Claro,
3: gracias. gracias. Gracias,
2: Tamara. Gracias, Tamara. Y nos vamos ahora a los deportes con Eric Morales.
3: Zarpazo LU.
11: Nos Vamos con la información deportiva Porque hoy iniciará la jornada Número 10 del fútbol mexicano Con duelos muy interesantes Cruz Azul recibirá a los Diablos Rojos del Toluca Las Chivas del Guadalajara se medirán A los Tigres de la Universidad Autónoma De Nuevo León Puebla se enfrentará en duelo directo por el no descenso Contra Veracruz Morelia recibirá a los Tuzos del Pachuca Y el América visitará a los Rayos del Necaxa de Yanira te comento que la tabla general es encabezada por los Tigres, seguidos por los Cholos de Tijuana. En otra información, los jaguares de Chiapas presentaron a Sergio Bueno como su nuevo director técnico. Esto tras el cese del paraguayo José Saturnino Cardoso. El equipo chiapaneco tiene severos problemas de descenso, pues se ubican en el lugar 17 a solo 4 unidades del sotanero Morelia. En más información de fútbol, la ciudad de Columbus, Ohio. Será la sede donde la selección mexicana de fútbol juegue su primer partido del hexagonal final frente a los Estados Unidos. Por quinta vez consecutiva, el cuadro de las barras y las estrellas eligió ese lugar para disputar su duelo eliminatorio frente a México. Cabe destacar que el combinado tricolor ha perdido cuatro de esos cinco juegos por un marcador de dos goles por cero, por lo que el conjunto estadounidense se siente cómodo al jugar en dicha sede. Este enfrentamiento corresponderá a la fecha número uno del hexagonal final, que otorgará tres boletos y medio para el Mundial de Rusia 2018. Finalmente, Deyanira, te comento que las próximas ediciones del Balón de Oro cambiarán de formato. El ganador ahora será elegido por un grupo de periodistas internacionales y ya no por entrenadores y jugadores. Deyanira, en la próxima intervención te informaré quién será el nuevo embajador del Gran Premio de México. Muchas gracias.
2: Gracias, Eric. Y bueno, pues nos vamos con mi compañera Dulce García, que se encuentra aquí en las instalaciones de la preparatoria número 8 y nos tiene por ahí una entrevista. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
22: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Pues seguimos transmitiendo desde la preparatoria número 8 este plantel. Recordemos que comenzó sus clases en el año 1965. Desde luego, no solo para cultivar la mente, sino también el cuerpo y para hablarnos precisamente de esta parte. Se encuentra a mi lado Marco Leal Torres, quien es titular del área de deportes de esta pre preparatoria. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está?
20: Pues bien, 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 aquí encantado de poder estar aquí a tu lado y poder compartir un poquito de cultura física con ustedes.
22: Así es, pues quisiera empezar preguntándole cuáles son algunas de las actividades deportivas que pueden realizar aquí los
20: jóvenes. Pues mira, dentro de las actividades deportivas que tenemos son las más populares, que son el fútbol, soccer, el voleibol, el, el baloncesto, eh, otras disciplinas poco conocidas pero muy importantes es el balonmano, tenemos el rugby, el fútbol americano, el tocho bandera para las mujeres, es muy popular ahorita, el, dentro de los individuales tenemos la alterofilia, tenemos el judo, la lucha, el atletismo, el taekwondo y de las últimas que ingresaron a, a nuestro plantel, el, el lima-lama, ¿no?
22: Pues sí son bastantes, maestro. Y cuéntenos, con tantas actividades deportivas, ¿cómo es que se orienta a los jóvenes para que elijan alguna de estas?
20: Pues mira, eh, básicamente los invitamos a través del área de educación física, de los profesores. También tenemos eh, propaganda cerca del área de cultura física en los pizarrones azules, donde los chicos pueden ir, ver, eh, ponerse a leer, ir directamente con los entrenadores, nuestra página de la preparatoria dentro del espacio de deportes. Le pican ellos allí y también encuentran toda la información que necesitan los, los chicos consultar para acercarse a estas actividades deportivas. Y bueno, la, la, la tradicional que es directamente en la coordinación de educación física conmigo.
22: Así es maestro, pues a los jóvenes los invitamos a que participen en estas actividades deportivas, no se las pueden perder. Y bueno, este ya por último quisiera yo pedirles opinión, ¿cómo es que el deporte ayuda para que tengamos un mejor desarrollo?
20: Yo lo que te puedo compartir es que dentro de este desarrollo integral de los estudiantes es importantísimo tener un programa bien estructurado de desarrollo de cultura física, pero no solamente enfocado hacia el deporte representativo o lo que mencionan algunos de alto rendimiento, ¿no? sino son actividades deportivas enfocadas hacia el desarrollo de habilidades físicas, donde no importa si el chico es de alta competencia, ¿no? sino simplemente vienen ellos, se divierten, desarrollan habilidades físicas eh, fortalecen su empatía con el plantel, mejoran la autoestima de ellos y esto tiene un impacto social muy importante dentro de su vida académica, dentro de nuestra universidad y con su medio social donde ellos se desarrollan.
22: Pues tiene usted toda la razón, maestro, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
20: No, al contrario, gracias a ustedes, y sí, un placer tenerlos aquí en Prepa 8, la mejor de todo, Álvaro Obregón.
22: Así es, bueno Deyanira, pues ya escuchamos cómo es que los jóvenes... Eh, pueden tener aquí en prepa 8 mente sana en cuerpo sano y bueno quisiéramos invitarlos a que nos acompañen al módulo de radio unam que está instalado en la entrada principal para que nos respondan cuál es el nombre completo de la subdirectora de este plantel si se lo saben se
2: van a llevar un premio regresamos contigo gracias dulce muy buenas tardes y bueno pues nos vamos al reporte vial <risa> Enlazo a la FES Zaragoza con Gabriel Romero Núñez, el ex colaborador del área de coordinación de difusión. ¿Qué tal, Gabriel? Mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Saludos desde la FES Zaragoza. Eh, e informamos que para los que vienen del viaducto Tlalpan, en este momento hay tráfico pesado a la altura de la cuchilla agrícola oriental para incorporarse a la calzada Ignacio Zaragoza, en dirección a la FES. El tráfico se disipa hasta el metro Canal de San Juan aproximadamente. Hay tráfico a vuelta de rueda en periférico de la avenida Tláhuac a la calzada Ermita Iztapalapa. Además, hay tránsito lento en el cruce de Avenida Pantitlán y Adolfo López Mateos, justo en la glorieta del monumento Annes Y para los que vienen en transporte público, informamos que la línea A está tardando de 3 a 4 minutos entre cada estación. Recomendamos prevenirse tomándose 10 minutos para llegar con tiempo a su destino. Y aprovechamos para invitarlos a la Cuarta Feria de la Salud en el Foro Cultural de la FES Zaragoza, donde habrá conferencias, talleres, exposiciones, etc. Además, los invitamos a participar en la segunda carrera caminata de 5 kilómetros que se llevará a cabo el próximo jueves 22 en el Campus 2, recordando que es registro libre para todos aquellos que quieran hacer un poco de ejercicio. Solo tienen que inscribirse en la página oficial de la Facultad zaragoza.unam.mx o bien síguenos en nuestro twitter, arroba unam-fesz y, un y recuerden que la salud es transmisible.
2: Gracias, gracias Gabriel y saludos allá a la Fe Zaragoza.
5: Muchísimas gracias Deyanira, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, quien va hacia la prepa 4 hay ligeros asentamientos al cruce con semáforos, hallarán en. Avenida Observatorio de Parque Lira, y para quien desea ingresar a esta preparatoria, pues un poco de paciencia. Mientras tanto, para quien se dirige hacia la Prepa 7, Ezequiel Chávez encontrará tránsito abundante en Calzada de la Viga de Fray Servando Teresa de Mier hacia Lorenzo Boturini. Hay que utilizar como alternativa vía al Congreso de la Unión. Y hay circulación constante que mantiene Francisco P. Miranda para quien deja atrás doctor González Rejón y pretende ingresar aquí, a la preparatoria número 8, Miguel Schulz. Y finalmente, buen avance, registra Mario de la Cueva, el circuito Mario de la Cueva de Avenida Insurgentes, hacia la Facultad de Políticas, de Ciencias Políticas y Sociales. Y hasta aquí dejamos este reporte y agradecemos también a la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina que nos, que nos mande esta información. Y bueno, nos vamos ahora, nos vamos ahora a un resumen de lo que hemos tenido hasta este momento aquí en Prisma RU con mi compañero Antonio Quijano. Antonio, buenas tardes, adelante. Antonio, ¿me escuchas?
8: Auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Ángel Huitrón, director de la PREPA 8, dijo que la Escuela Nacional Preparatoria lleva 50 años de formar hombres y mujeres de bien.
1: Nosotros en este plantel y en toda la nacional preparatoria, la indicación de nuestra directora general, la maestra Silvia Estela Jugado Cuellar, es que aprovechemos al máximo las instalaciones, la infraestructura, a los académicos, a los deportistas, a, a, porque tenemos un, un, el apoyo de la dirección de actividades deportivas. Eh, las, las, las áreas están, la verdad, muy bien conservadas gracias al apoyo de la rectoría. Esperemos que así continúen y la verdad es que sí es un privilegio. Un privilegio que pocas escuelas, y creo que muy pocas, eh, sobre todo en el ámbito privado, la, la tengan. Tengan esa fortuna de tener las instalaciones que tiene la Nacional Preparatoria.
8: En otro tema, Gerardo Marchán, director del Tecnológico de la Delegación Gustavo Amadero, habló sobre el Evento Nacional de Innovación Tecnológica en su edición 2016.
18: Busca promover la generación de ideas, de proyectos que se transformen en, en prototipos que atiendan alguna demanda especial de, de los diferentes sectores estratégicos del país como el área agroindustrial, energía, nuevos materiales, tecnología de la información y comunicaciones y convoca a todos los estudiantes en, en tres etapas, una etapa local una etapa regional y una etapa nacional en donde se van seleccionando los mejores proyectos a través
8: de un proceso de evaluación No se vayan en la segunda hora de Prisma RU desde las instalaciones de la PREPA 8 platicaremos con la maestra Silvia Jurado Cuellar, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria y tendremos el perfil humano de la doctora en ecología, Valeria Sousa, quien se ha dedicado a investigar el ecosistema que habita en Cuatro Ciénegas. Hasta aquí el resumen, buenas tardes.
2: Gracias, Toño, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en ese momento, vamos a un corte y regresamos.
0: ópera de Johann Adolf Hasse. Dirección, Horacio Almada. Todos los lunes de septiembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y adéntrate en las historias. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
23: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Paz de pollo creativo.
14: Mm, medio litro de carcajada.
21: No, ya empezó el partido
15: oh. Oigan, si sí llegué Espérenme oh, Ya se fueron eh, eh, Espérenme ah, Ya no salí en la foto
21: Bueno, me tomo mi selfie solo No te quedes fuera Si cumpliste 18 es momento de sacar tu INE Y participar en las decisiones del país
19: Ya tengo mi INE No me volveré
3: a quedar fuera
21: Instituto Nacional Electoral
3: Email. La felicidad sale de tu cartera Lo que te falta está al alcance de tu tarjeta Gasta, gasta Es la única manera de vivir Radio UNAM te invita a contemplar las delicias del capitalismo Y las manías perversas del Homo Sapiens En la puesta en escena Radio Shed Espectáculo de María Sandoval Todos los sábados de septiembre a las 19 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre ¿Qué es lo último que escucharás antes de que acabe el mundo?
10: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
2: Regresamos, recuerde que estamos transmitiendo desde la preparatoria número 8 y le quiero dar la bienvenida a la maestra Silvia Jurado Cuellar, ella es directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Maestra, qué bueno que está aquí con nosotros, bienvenida. Al
23: contrario, muchas gracias, ha sido un gusto que nos hayan solicitado estar en la preparatoria número ocho sobre todo ahora que está cumpliendo 50 años.
2: Así es, es un gusto estar en este marco. Bueno, pues yo le preguntaría, o más que preguntarle, que nos platique, que nos comente, pues todo lo que se vive en las preparatorias, eh, ¿cuáles son los planes, los programas que se están instaurando en las distintas preparatorias?
23: Bueno, como ustedes saben, la Escuela Nacional Preparatoria tiene su origen en 1867, en el gobierno de Juárez, se instituye la nueva ley de educación. Y desde entonces la Escuela Nacional Preparatoria ha sido un eje central de la educación de este país. Nosotros tenemos un compromiso enorme porque el pueblo de México nos ha confiado la educación de sus adolescentes. Entonces es un reto, es un reto que todos los días y todos los años hemos estado enfrentando. La preparatoria, aunque es una preparatoria que está por cumplir 150 años, es una preparatoria renovada. Es una preparatoria de tradición, pero de vanguardia. Nosotros tenemos... Eh, el proyecto más importante es estar en actualización de nuestros planes y programas de estudio. Nuestros planes y programas de estudio que deben estar a la altura del joven del siglo XXI. Que deben prepararlos para que ellos lleguen muy bien equipados... Tanto en conocimientos como en habilidades, como en aptitudes y actitudes para enfrentar las carreras. Sobre todo nosotros, que el 90% de nuestros alumnos llegan a la universidad. Llegan a la universidad y ahí tienen un mundo enorme. El número de carreras que ahora les ofrece la universidad es lo que muchas veces nosotros tenemos que darles a conocer para que abran su mundo que no se queden en las carreras tradicionales, que ellos estén ahora pensando que pueden abrirlo a un número mayor de oportunidades de estudio.
2: Así es, eh, maestra. Y todo esto yo le preguntaría, pues, ¿cómo se logra todo esto que nos dice, de, pues, a pesar de, de tradición, pero de vanguardia? Yo creo que es un esfuerzo que tiene que venir, sí por parte de las autoridades, pero también de todos los estudiantes, que cada lugar que ocupen, lo ocupen con mucho gusto y además pues sigan su camino en la universidad porque están en este caso de la preparatoria, pues están en una edad que están decidiendo qué carrera cursar, están decidiendo hacia dónde llevar sus pasos y eso es muy importante.
23: Efectivamente, nosotros creo que por el prestigio que hemos llegado a tener en este país cada vez tenemos una solicitud más amplia de jóvenes que quieren entrar a nuestro sistema de preparatoria. Como ustedes saben, la, pre, la universidad tiene dos subsistemas, que son el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria. Somos la primera opción del bachillerato. En el momento en que nosotros, eh, los jóvenes, han hecho conciencia y cada día se preparan mejor para llegar a las preparatorias es el reto mayor, porque tenemos los mejores jóvenes del Distrito Federal. Tenemos los jóvenes que tienen las mayores calificaciones en el Comipems, el, en el examen de admisión, y por lo tanto, pues nosotros estamos listos para recibirlos, listos con una serie de programas de formación de profesores. Los profesores constantemente se están formando. Los profesores de nuevo ingreso tienen toda una formación para recibirlos, para preparar tanto pedagógicamente como en sus asignaturas específicas.
2: Así es. es muy importante esto que usted dice, que pues el 90% de los de los egresados logran llegar a una carrera, pero también se lucha contra eh, pues la deserción escolar muchas veces. Y para ello, pues bueno, en cada, en cada escuela. Hay distintos programas, hemos platicado aquí por ejemplo con el director, nos, nos habló de los tutoriales por ejemplo y entonces es un esfuerzo de todos para lograr el, men, el menor número de personas, de jóvenes que desafortunadamente por alguna razón tienen que desertar.
23: Efectivamente, por eso nosotros también tenemos, ya lo comentó el, el director, los programas de tutorías que son medulares para poder lograr la identificación de los alumnos en riesgo. Pero también tenemos ya un acercamiento muy fuerte con los padres de familia. Entonces, inmediatamente que nosotros vemos un chico en riesgo, que estamos hablando de que tenga de dos a tres asignaturas reprobadas desde el primer periodo, ya tenemos un foco rojo y ya hay que hablar con la familia y hay que pedirle ayuda. Y somos un triángulo. Somos la sociedad, la familia y la escuela que tenemos que trabajar para que ese muchacho no se pierda, no se vaya, se, re, se regrese. Los profesores están preparados también para detectar alguna problemática y tenemos una agenda de lugares donde canalizar alumnos con problemas. Tenemos en la Dirección General de la Preparatoria una atención psico, psicológica para alumnos que tengan problemas de adicciones, de ansiedad, eh, de estrés, de depresión, y los estamos atendiendo.
2: Muy bien, maestra, pues eh, yo quiero pues, felicitarla por toda esa labor titánica que hace con en todas las, las eh, preparatorias, y bueno, pues los proyectos que hay, los que vienen, y bueno, no sé si usted desea agregar algo más. Sí, yo, yo quisiera
23: agregar que de los casi 53 mil alumnos que tiene la Escuela Nacional Preparatoria, tenemos el gusto de informarle que en nuestro último estudio vemos que 0% de nuestros alumnos egresan con 6 de promedio. O sea, Todos cero. están por arriba. Todos están de, por de arriba. Casi el 20% egresa con un promedio de 7 a, a 7.9. 54% de nuestros alumnos egresa con 8 a 8.9 de promedio y 20 a 28% egresan con 9 y 10 de promedio. Entonces, yo creo que la calidad eh, académica del alumno para llegar a las facultades se ha elevado. Hemos trabajado mucho por esto y creo que lo estamos logrando. Y, por supuesto, hemos estado en contacto directo con las escuelas y facultades de la UNAM para no perdernos en esta interacción que deben tener nuestros alumnos con ellos. Nuestros alumnos tienen estancias cortas en los centros de investigación para familiarizarse con lo que es la universidad y para que cada día puedan elegir mejor la carrera que quieren y también con eso evitar la deserción de los jóvenes.
2: Así es. Bueno, pues me ha dado mucho gusto platicar con usted, maestra Silvia Jurado Cuellar, y que pues, nos platique de todo lo que sucede en las prepas. Estas cifras creo que nos dicen mucho del esfuerzo que se está llevando a cabo. Muchas gracias.
23: A ustedes, muchas gracias.
2: Buenas tardes. Bueno, y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, que se encuentra aquí en la preparatoria 8 y continúa platicando con las personas que trabajan o estudian aquí en esta preparatoria. Cindy, buenas tardes,
14: adelante. De Deyandira, seguimos desde la entrada principal del plantel 8, donde ya varios jóvenes se han acercado a platicar con nosotros. A mi lado se encuentra Alejandra Chávez. Ella estudia ya la licenciatura en Administración en Ciudad Universitaria, pero egresó de estas aulas. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Eh, dinos, ¿qué herramientas te dio la prepa para enfrentarte a la universidad?
19: Pues, para empezar... Nos, te brinda muchas oportunidades tanto la biblioteca, los deportes, entre otras cosas eh, tienes que aprovechar muy bien a todos tus maestros, por ejemplo yo cursé en el área 3 entonces eh, ahí te da noción para lo que yo estoy estudiando que es administración, entonces ahí te dan las nociones y las bases para que ya no vayas como en blanco a la, a la facultad, ahorita pues me está ayudando muchísimo lo que vi aquí porque pues son excelentes profesores ¿Qué consejo podrías darle a los chicos que están a punto de egresar? Pues que aprovechen al máximo este año, porque en verdad se pasa súper rápido. Yo me acuerdo cuando entré, y pues los tres años se me fueron súper rápido. En verdad, aquí se hacen a los mejores amigos y a los que van a tener para toda la vida. Disfruten muchísimo, y también no todo es como estudio, sino que también se den tiempos para ciertas cosas, porque, no sé, para salir o con sus amigos. Además, la UNAM nos brinda muchas oportunidades, tanto en museos, a conciertos. Entonces, que aprovechen todos esos recursos que nos da la universidad. Muchas gracias, Alejandra.
14: De nada. Y también de Yanira tenemos a Raquel, Rafael y Jonathan. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
15: Bien, gracias.
4: Muy buenas tardes a todos.
14: Cuéntenos, ¿de qué semestre son? Bueno, más bien de año. ¿Y qué herramientas les da la universidad para ver la problemática de los jóvenes actualmente?
16: Pues, bueno, nosotros los tres estamos en sexto grado. Y pues las oportunidades que nos brinda la UNAM, pues como ya lo mencionó mi compañera anterior, eh, son las diferentes... Eh, modalidades, los museos que nos ofrecen, las actividades, las asesorías que nos brindan aquí en la escuela y pues yo creo que hay que aprovecharlas al 100 porque pues a final de cuentas no nos, no nos, lo único que a los que lo que nos cuesta es comprometernos y esforzarnos más nosotros mismos.
15: Bueno, yo también creo que nos dan muchas conferencias y pláticas sobre problemáticas en general de la sociedad. Por ejemplo, ahorita el país está viviendo mucha violencia, entonces aquí hay una campaña de no al bullying y de la equidad de género. Entonces creo que eso es muy importante para nosotros, uh, no solo para los jóvenes, sino para toda la sociedad en general.
4: Bueno, para mí, este, una de las herramientas muy importantes que nos da la preparatoria son los laboratorios de física y de química, que para mí son vitales para todos los que estamos en Área 1. Y también la biblioteca, que es un lugar... Excelente para estudiar, que tiene un gran amplio catálogo de libros, revistas, que nos sirven para este, resolver nuestras dudas.
14: ¿Han pensado en alguna licenciatura?
12: Sí, QFB. Igual química.
18: Actuaría.
14: Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias.
15: Gracias. Sí, hasta luego.
14: Deyanira, y para todos los amantes del fútbol que quieran apoyar al equipo universitario de los Pumas en el juego contra el Atlas de este miércoles por la noche, les tenemos un pase doble. Solo nos tienen que responder correctamente qué jugadores de nacionalidad española contrató el Pumas para este torneo. Mucha suerte y aquí los esperamos. Regresamos contigo, Deyanira.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. y bueno, también tenemos nuestras redes sociales que nos han estado escribiendo y esperamos ganarnos algunos radioescuchas aquí en la preparatoria número ocho. En arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Daniel Chávez, Carlos Ríos, Elsa de Jesús, Abraham Zúñiga, Graciela Coronado, gracias por comunicarse. Y a través de Facebook en Prisma RU, Joshua HB y Eder Josué HR. Muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de redes sociales. Y bueno, pues voy a platicar con dos alumnas de la preparatoria 8, ¿cómo te llamas? Ah,
17: Carla
2: Torres Velasco. Carla y... Valeria Eliosa García. Bueno, Carla, ¿en qué, ¿en qué año vas de la preparatoria? En quinto. En quinto. Todavía te resta pues, prácticamente dos, porque acaban de sí. iniciar este quinto. Mm. Cuéntanos cómo, cómo fue el cuarto y qué esperas de los siguientes meses y años o sea, aquí en la preparatoria.
17: Pues fue un gran cambio, la verdad, de la secundaria a la prepa, pues es muy distinto. Pero pude acoplarme muy bien a, aquí. Uh -huh. es, es, un, es una gran oportunidad estar aquí, pues hay que aprovechar todo. En el deporte, pues, también... En deporte, hablando de deporte, cuéntanos tú, ¿qué, qué practicas? Lucha olímpica.
2: Lucha olímpica. ¿Y a partir de cuándo? ¿De aquí en la prepa ocho o desde antes ya la practicabas? No,
17: cuando entré a cuarto. Me ¿Y metí. cómo ha
2: sido esa experiencia? Cuéntanos, ¿dónde has participado? Cómo,
17: eh, cómo, ¿Cómo fue tú? ¿Qué te gustó empezar a practicar la lucha olímpica? Es un deporte demasiado completo. Bueno, hemos tenido demasiado apoyo por parte de la escuela... De los entrenadores, y bueno, yo me siento muy agradecida por eso, y pues, bueno, yo empecé en un torneo de cuartos años, y ya de ahí, pues, me fui a algunas competencias nacionales y clasifiqué a la Olimpiada. ¿Cómo te ha ido en estas competencias? Bien, porque me dices que ya estás en la Olimpiada también.
2: Sí. Muy bien. Sí. ¿Y cuál es la idea en este deporte? ¿Cómo puedes combinar tus estudios con, con el deporte?
17: A veces es algo complicado. Hay que estar al, bueno, al pendiente de las dos cosas. Pero bueno, en los tiempos libres es normalmente cuando practicamos esto después de clases. Muy bien.
2: Bueno, pues muchas gracias, Carla, gracias. por platicar con nosotros aquí en Prisma RU. Y mucha suerte. ¿Ya sabes qué vas a estudiar, por cierto? Eh, no. Sí, todavía no. no. Bueno, todavía te, te queda un año y un poco más para que puedas decidir la mejor carrera para ti. Gracias, sí. Carla. Y bueno, pues platicamos ahora contigo. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Valeria. Valeria. Valeria, cuéntanos, ¿tú en qué año estás? En sexto. En sexto, ya, ya vas de salida, te resta este último año. ¿Cómo te ha ido los años anteriores aquí en la prepa?
16: Muy bien. Eh, bueno, desde que entré a la prepa me enamoré completamente de ella. Te da unas oportunidades que realmente son únicas, eh, tanto en el ámbito de becas escolares, eh, deportivas... Eh, en el ámbito artístico, en las ciencias, eh, puedes alcanzar un desarrollo muy muy alto para el nivel de la universidad. Y ha sido muy bueno mi desempeño en, en la escuela, los profes siempre me han apoyado mucho, mis compañeros también, mis papás, y pues, muy bien. Todo
2: muy bien, además yo yo te, tengo aquí información de que participaste en un examen de simulación de curso de ingreso al bachillerato, donde acumulaste 120 aciertos de 128 Sí, sí, eso fue antes de entrar a la uh -huh. prepa. Yo sí. me metí a un curso
16: y justo eh, siempre aspiré a lo, a lo más alto. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de los errores que tenía y estudié pues más para entrar realmente a la, a la prepa. Muy bien. ¿Ya sabes qué vas a estudiar, Valeria? Sí, eh, Química Farmacéutica Biológica, que se, ah. se abrevia QFB.
2: QFB, uh -huh. muy bien. Pues muchas gracias también por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam. Gracias a las dos. Gracias. Buenas tardes.
1: Voy a dar en mi vida.
5: Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a
3: tener lo que muy pocas gente.
20: Al
2: Pues estamos escuchando a Chabela Vargas esta canción que se llama Si no te vas, es un tema de la película Julieta de Pedro Almodóvar en esta edición número 69 de los premios y la premisión allá en Cannes.
6: Por Dios que si te vas, me vas a
3: hacer llorar como cuando era un niño.
2: Bien, tenemos pendiente un pase doble para que se vayan a ver a los Pumas. El que está allá abajo. Ah, tiene, el que vaya en la parte, van a regalar allá abajo, donde está mi, mi compañera Cindy Pérez y mi compañera Dulce García, a la persona que nos conteste quiénes son los dos jugadores de origen español que juegan en los Pumas. Es allá abajo, a ver si... ¿Tienen la respuesta aquí estos jóvenes que han estado ya muy pendientes del boleto? Pues vayan. ¿Quiénes son los dos jugadores de origen español? Espero que se lo sepan y se ganen, ya nos informarán. Ya llegó la ganadora, híjole. Bueno, a ver si hay otro regalo por ahí que tenga para estos estudiantes que estaban por este lado. Bueno. En un momento más nos vamos a ir a, a información con mi compañero Jorge Díaz, pero por lo pronto vamos a con mi compañera Virginia Sánchez, mi compañera reportera, que estuvo en una conferencia que dio la académica Sara Sekovic. Así que vamos contigo, Vicky, no, no la tenemos todavía, esperen un momentito, bueno, mientras tanto les comento que nos pueden, nos pueden estar viendo también seguir esta transmisión vía streaming en nuestro canal de YouTube de Radio UNAM en Prisma RU. Y ya está mi compañero Jorge Díaz, porque nos tiene información de pues la y recién inaugurada Cátedra Max AUV en Arte y Tecnología. Jorge, cuéntanos, ¿tú has estado ahí? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, tarde, mira Buenas tardes. Pues la sala, Carlos del Centro Cultural Universitario, fue el esplendoroso marco para la sesión inaugural de esta Cátedra Max AUV. ...en Arte y Tecnología... ...un espacio completamente lleno... ...ante la presencia de la artista multimedia... ...Laurie Anderson... ...que mostró parte de su extenso trabajo... ...en la ópera, la fotografía... ...el cine, el diseño de un estudio... ...de televisión en la cárcel de Sing Sing... ...y otras expresiones artísticas... ...de la creadora universal... María Teresa Uriarte, ...coordinadora de Discusión Cultural de la UN, ...fue la encargada de dar la bienvenida... ...a los presentes y explicó el objetivo de la cátedra y el porqué del nombre que lleva esta cátedra, cátedra. Escuchemos.
7: Racing, just like, just so fast, and people are like, oh my God, that in, ha, has just indicated that the craft has entered Martian atmosphere. And then the next series of numbers toggles over and shows you that the parachute has opened up and, the, and it's beginning to plummet down to the surface. Next shows you, boom, impact on Mars. And then the next shows you that they that it's slowly opening up and unzipping itself and its solar panels are are unfolding and, and beginning to charge and then the little robot rovers come up and they start and they roll down the ramp and they start taking 360 degree pictures uh, high definition images of Mars and we're all looking at this as you know like humans made Bueno,
2: tenemos problemas con la comunicación, muchas veces ahí en esta zona de, del Centro Cultural se pierde la señal y bueno, ahí ha estado mi compañero Jorge Díaz en esto que nos estaba explicando de esta cátedra Max Aub donde estuvo presente Lori Anderson, esta cantante que estuvo ahí en este evento. Pero nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información, ¿no? ¿No nos recuperamos con Jorge Díaz o, o no se escucha todavía? Jorge, a ver si ya nos escuchas bien. Que
0: estábamos Gracias. perdiendo un poco la señal adelante. No te preocupes, Deyanira, pues en su momento la poeta mexicana Rocío Cerón definió la visión de este personaje vital en la historia de nuestra universidad. Gestor cultural de la interacción de diversos quehaceres artísticos. Eh, vamos a escuchar lo que dijo.
24: Porque el arte y la tecnología definen a los sujetos que somos hoy en día. El saber que originó a cada artefacto, cada creación humana no es exclusivo de la arqueología sino que hoy necesitamos entrela entrelazar sensiblemente ese potencial y, y mantenerlo en nuestra memoria actual. Por ello, decidimos cuestionar e imaginar la posibilidad de no tener frontera alguna, ni entre las disciplinas, ni entre todas las fronteras que se establecen en nuestro tiempo. Por eso nuestra Conecta del 2016 es precisamente sobre fronteras. Con sí, la porque... cátedra Max Saúl compartimos el anhelo de hacerle frente a la desilusión. A cinco años de haber iniciado este proyecto compartido, hoy reiteramos con contundencia que lo que él soñó y que también nos ocurre a nosotros, nos obliga a hacer conciencia de la mejor manera posible.
0: Esto es, creando. Sí, Jorge, adelante. Sí, te explico, eh, Yanira, sí, C. enunció posteriormente las habilidades, muchas de ellas, de Perú que llegó a México en 1942 como refugiado de la guerra civil española y algo muy importante director de nuestra radiodifusora de 1960 a 1966
24: para Max Aub escuchar el sonido de la guerra civil española el escucha sintoniza y extrae la nitidez de lo visto lo llevó a formular y escribir su conjunto de seis novelas El laberinto mágico un viaje narrativo que habla desde la colectividad y hacia la colectividad. Lo irremisiblemente perdido, los que huyen, los que llegan, aparecen para acercarnos al rostro del superviviente. Un hombre no puede ser llamado artista hasta haber demostrado de cierta manera que controla las fuerzas que se abaten sobre él, como lo enunció Pound. Aub lo hizo a través de la escritura. Sí, Jorge.
0: Max Aub, en su intenso de venir cultural toda la creación, de uno de los acervos fonográficos más importantes de las letras históricas, la colección vida, Pero todo el mundo esperaba a Laurie Anderson, mediante vestida muy al estilo New Yorkers, siempre con la sonrisa presente en todo lo que dijo y presentó por más de 90 minutos. Apareció sin más ni más, aseguró que su trabajo es producto de las fallas y te explico por qué. La creación artística, dijo el artista. Eh, la expresión artística multimedia depende de eso, de las fallas, los errores porque, Y porque sirven para corregir, mejorar y crear, además de ser originales Dijo que los museos interactivos y multimedia no toman el contexto político, económico, social de la ciudad O país donde se encuentran de sus vivencias, llamó la atención sus cuatro años aproximadamente en la NASA Fungiendo como artista residente, así la definieron, ya que según ella, los artistas multimedia y los astronautas son similares porque imaginan y crean, y porque muchas ocasiones no se dan cuenta cuando terminan un proyecto. Dijo haber estado presente justo cuando llegó parte. Vamos a escuchar una pequeña parte, porque ella eh, lo dijo en inglés, y después intentaré hacerte un resumen de lo que ella dijo durante
7: su Vamos a escuchar. ...racing, just like, just so fast, and people are like, oh my God, that in, has just indicated that the craft has entered Martian atmosphere. And then the next series of numbers toggles over and shows you that the parachute has opened up, and, the, and it's beginning to plummet down to the surface. Next shows you, boom, impact on Mars. And then the next shows you that, they, that it's slowly opening up, y unzipping itself and its solar panels are are unfolding and and beginning to charge and then the little robot rovers come up and they start and they roll down the ramp and they start taking 360 degree pictures uh, high definition images of Mars bien.
0: Jorge and, muchas gracias sí dinos. con esto termino nada más describió que se escuchó un espacial llegó a desplegó sus radares, cargó de energía a sus equipos y tomó fotografías. Dijo,
5: esto lo hicieron
0: los humanos. Parte de lo que sucedió en esta larga conferencia de Loria en la de Yanira.
2: Muchas gracias, Jorge Díaz. Nos. Buenas tardes. Bueno, de ahí me voy con mi compañera Virginia Sánchez porque nos tiene información de una conferencia que editó Sara Sejovich. Adelante, Vicky.
13: ¿Qué tal, de Yanira y auditorio de Prisma RU? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de escribir? Fue la interrogante en la conferencia que la académica Sara Stefkovich ofreció en el coloquio El cuerpo femenino y sus narrativas. El arte de escribir significa ir en contra del mundo, porque para hablar de lo que sucede es necesario aislarse, hacerlo desde la soledad, enfatizó la escritora.
3: Escribir, ayer y hoy, allá y acá, es ir contra el mundo. Y lo digo por una razón muy sencilla, porque escribir obliga a aislarse del mundo, no hay forma de que eso no sea así. No importa si el mundo es el hogar y la familia, si el mundo es el trabajo y los amigos, si el mundo es lo que pasa afuera, en la parrana. Quien escribe no puede participar completamente del mundo, tiene que estar encerrado, tiene que estar solo, sola. ¿Qué paradoja esta de que la escritura sea un modo de estar en el mundo, de pensar en él y de referirse a él, que se practica desde la soledad, desde el encierro, desde el no estar en él?
13: Con frases de Sor Juana, Simón de Beauvoir, Ángeles Mastreta, Jung Chang, Julieta Campos, entre otras, Sefcovic parafraseó la trascendencia de este arte.
3: ¿Cómo es que la escritura hace esta tarea descomunal de darle sentido a la vida y de llevarte a la otra vida? Porque gracias a la escritura podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, sacar la desesperación, como decía la poeta argentina suicida Alejandra Pizarro. O al revés, permitirte sacar la felicidad, como hizo Elizabeth von Armin. Por eso María Luisa Mendoza dice... No importa qué es lo que expreses, a la que escribe no le es posible no hacerlo. Comillo. Si no lo hiciera, me hubiera ya muerto, porque la palabra es mi respiración.
13: Este coloquio que forma parte de la cátedra extraordinaria José Emilio Pacheco y de las actividades a realizarse tras la adhesión de la UNAM a la campaña He for She creada por la ONU Mujeres, incluyó cinco mesas de diálogo en las que se reflexionó sobre la literatura como un espacio de construcción cultural y conformación de una identidad femenina. Esta es la información. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky. Y bueno, seguimos transmitiendo aquí en la preparatoria número 8 y durante ese tiempo va, hemos cambiado de público porque pues los, eh, los jóvenes, los estudiantes van cambiando de clase y bueno pues nos hacen el favor y nos dan la oportunidad de que nos puedan escuchar en este programa en vivo. Y bueno, vamos a mandar nuestros micrófonos con mi compañera Dulce García, que se encuentra allá abajo en la entrada principal de la preparatoria, que ha estado también platicando con parte de los alumnos de esta preparatoria. Adelante Dulce.
22: Gracias Deyanira, muy buenas tardes nuevamente. A ti y al auditorio, pues antes de platicar con los jóvenes aquí Quisiéramos mandar un saludo a María del Carmen Castillo González Del grupo 463B Y a Mariana Hernández Sánchez del grupo 516A Quienes respondieron correctamente a dos de nuestras trivias Y también saludamos con mucho gusto a la maestra Beatriz Romero Profesora del área de inglés Y quien dice que es fan de Radio UNAM Y bueno, ahora sí estoy aquí con dos jóvenes Que nos van a platicar cómo es que la, la UNAM la prepa les ayuda a enfrentar los problemas ¿no? que aquejan a la juventud. ¿Cuál es tu nombre?
5: Rafael López.
22: ¿Y cómo crees que la preparatoria o lo que aprendes aquí te puede ayudar para enfrentar pues, todos estos retos que tienen ustedes los chicos?
5: Pues con las conferencias que la UNAM nos proporciona, eh, ya sea de bullying o de, de todo, nos ayuda y nos da herramientas a nosotros para poder manejar los problemas que se nos presentan, no solo matemáticos, nada, sino sociales.
22: ¿Y pues qué es lo que te gustaría, dónde te gustaría a ti aplicarlo, en qué área, digamos que qué es lo que tú quieres estudiar?
5: Eh, yo quiero estudiar arquitectura y todos los, los problemas que nos dan, tanto laborales como sociales, pues eh, es un ámbito laboral, entonces ya yo tengo las herramientas tanto para trabajar como para resolver los problemas sociales que se me presenten.
22: Pues tienes toda la razón y tenemos también aquí a... Paola. Paola, eh, ¿en qué semestre estás?
12: En sexto.
22: ¿Y cómo crees que lo que aprendes aquí en la preparatoria te puede ayudar a resolver pues todos estos retos con lo, con lo, a los que te enfrentas como joven?
12: Pues la relación que yo le voy dando, cómo puedo desarrollarme bien ante ellos y más que nada es una buena orientación que brinda la universidad para que nosotros podamos centrarnos un poco más en la universidad y lo, nuestras relaciones sociales. ¿Tú ya sabes más o menos qué es lo que quieres estudiar? Sí, la carrera de economía.
22: ¿Por qué te gusta la economía, Paula?
12: Pues siento que es un aspecto que podemos explotar muy bien de México, porque no ha sido muy bien explotado y pues, elementalmente eso.
22: Pues ya escuchamos cómo es que los jóvenes se entusiasman con lo que aprenden aquí y que ya están prácticamente pues, viendo hacia qué áreas del conocimiento se quieren enfocar. Deyanira, regresamos contigo, pero antes quisiéramos invitarlos a que nos acompañen al módulo de Radio UNAM instalado aquí en la entrada principal de la preparatoria número 8 y que nos respondan cómo se llama la biblioteca de este plantel para que puedan llevarse un premio.
2: Muy bien, muchas gracias, Dulce.
22: Gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes. Y bueno, me enlazo con nuestra compañera reportera, Virginia Sánchez, porque a través de los diversos ángulos se llevó a cabo la Mesa Redonda de Desigualdades de Género en el México Actual en el Instituto de Investigaciones Sociales. Adelante, Vicky, buenas tardes.
25: Buenas tardes, Dayanira, y Auditorio de Prisma RU. Dentro del marco de las actividades que la UNAM viene realizando tras su adhesión a la iniciativa de ONU Mujeres, She for She. Se llevó a cabo la mesa redonda Desigualdades de Género en el México Actual en el Instituto de Investigaciones Sociales. Durante la mesa 1, denominada Familia, Jóvenes y Desigualdades de Género, las académicas Marta Mieri, Perani Rocha, Cecilia Rabel, Natalie Yanis y Elena Lazos trazaron las exposiciones desde cómo combinan la vida laboral y familiar ambos géneros ante las nuevas condiciones de precarización del empleo que han llevado a que las mujeres ya no solo se concentren al hogar, sino también sean proveedoras económicas. También se habló de las nueve redes de apoyo solidarios que van más allá de los lacios familiares. Asimismo, se abordó sobre los nuevos significados de las nuevas paternidades y maternidades y su invisibilidad social. Esta mesa cerró con el tema de las desigualdades en el medio rural donde la participación política de las mujeres es escasa. La mesa dos se centró en abordar los temas de emigración, envejecimiento y género, la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, donde la doctora Verónica Montes de Oca Zavala habló del envejecimiento como una condición que remarca esta desigualdad.
23: Escuchemos. Pero en materia de envejecimiento, esta categoría de género es sumamente importante porque no es lo mismo envejecer para un hombre que para una mujer. Como vimos, los arreglos familiares son también distintos. Y una de las partes y una de las dimensiones más importantes tiene que ver con el tipo de actividades que realizan. ¿No? Desgraciadamente eh, los diferentes niveles de escolaridad, el incluso el porcentaje tan alto de población femenina adulta mayor analfabeta impiden que tengan actividades económicas remuneradas, digamos de manera digna y si ustedes se dan cuenta son a veces las personas que están limpiando los hoteles, los centros comerciales, estas personas que no vemos pero que están aquí, están ahí y que normalmente nos damos cuenta de su existencia cuando están sucias las cosas. Entonces, la doctora Marta Judith Sánchez Gómez habló
25: sobre las desventajas laborales de las inmigrantes mexicanas en Estados Unidos. Por su parte, la doctora Marisa Caicedo habló sobre los factores que determinan la situación de la desigualdad en los inmigrantes en el país vecino.
23: Cuando uno habla o se aproxima al estudio de las condiciones laborales de, de los inmigrantes, de los inmigrantes en Estados Unidos, siempre tiene que partir de un conocimiento eh, somero por lo menos, del mercado de trabajo de ese país, pero uno no puede hablar solamente de reestructuración económica y soslayar una serie de factores que determinan también de manera importante la situación en la que se encuentran los inmigrantes en el mercado de trabajo, y esos son el género, eh, la etnia, la nacionalidad, las condiciones fenotípicas de, de los trabajadores, Finalmente, sí, la doctora Patricia Reángeles
25: señaló que uno de los retos más importantes de vida enfocado a terminar con el racismo estructural y la discriminación a la que cotidianamente se enfrentan los migrantes indígenas como resultado del encuentro con la población mestiza en las ciudades que responde al racismo de Estado.
14: Pensamos muchas
23: veces en que los conflictos por cuestión de racismo tienen que ver con color de piel, pero en nuestro país realmente el racismo ha tenido un origen muy fuerte en esta condición étnica. Sabemos bien que el racismo de Estado comenzó a través de estas políticas paternalistas, asimilacionistas y nacionalistas justamente a principios eh, del siglo pasado y presente hasta nuestros días, en donde a partir, eh, recordemos todo este proyecto Vasconcelista que tendía a la unificación, ser mexicanos, ya no ser diferentes, eh, ya no pertenecer a, a diversos pueblos, sino ser mexicanos era la aspiración y con esto se pretendía bueno tener una sola cultura, una sola lengua, una sola forma de pensar, eh, de aprender incluso, ¿no?
25: Con esta mesa queda claro que desde la UNAM se siguen abriendo diversas ventanas que nos llevan a un análisis y planteamiento sobre la desigualdad de género que vivimos, de tal manera que se abren las diversas propuestas de reflexión para la acción individual y colectiva para que en un futuro este, este tema se acosa del pasado. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Sí, bueno, seguimos transmitiendo aquí en la prepa 8 y mandamos nuestros micrófonos con Cindy Pérez, que se encuentra en la entrada principal de la preparatoria. Cindy, regresamos contigo.
14: Deyanira, seguimos platicando aquí con los jóvenes, está a mi lado Adriana Vázquez, Cristian Ortega y Leonardo Cázares. En el caso de Adriana, ella pues ya está, ya es egresada. Dime Adriana, ¿cómo te ayudó lo que aprendiste en la preparatoria para tu carrera?
19: Eh, buenas tardes, yo estudio la, en la Facultad de Ciencias la carrera de actuaría y pues mmm, aparte de los conocimientos, lo que más me ayudó aquí es saber hacer responsable porque la facultad es simplemente otro mundo, ya... No tiene nada que ver con la preparatoria, entonces aquí lo que los profesores me enseñaban era que tenía que cumplir con mis tareas a tiempo, en tiempo y forma.
14: ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que van a egresar?
19: Pues que no se confíen, que estudien muchísimo y que no sean tan indecisos, porque también ese es otro problema de los jóvenes, que tengan bien en claro lo que quieren estudiar.
14: En el caso de Cristian y Leonardo, ¿qué carrera les gustaría estudiar y por qué?
25: Yo quisiera estudiar medicina, el primer aspecto es porque me gusta mucho la salud y además porque en un futuro quisiera ayudar a mi país en ese aspecto de la medicina.
15: Eh, yo quisiera estudiar física por la amplia gama de temas que tocan y por el campo laboral.
14: Y cuéntanos cómo va su curso aquí en la preparatoria, cómo se sienten. Muy
25: bien, pues esta prepa me brinda muchas herramientas para cumplir mis sueños, son como la biblioteca, las talleres, las conferencias, los proyectos, becas, es algo que me ayuda
15: mucho. Ah, igual las oportunidades que los da la prueba para superarnos son bastantes, tenemos las bibliotecas, las conferencias, entonces es muy difícil decir este, todas las que nos ofrecen.
14: Muchas gracias jóvenes y suerte. Gracias. Gracias a
6: ti. Gracias.
14: Pues de Yanira estas son las expectativas y buenos sueños y metas que nos cuentan los chicos de la preparatoria número 8. Regresamos contigo.
2: Gracias, Cindy. Excelente todo esto que nos platican los jóvenes. Y bueno, pues nos vamos a la cultura,
3: arte y cultura.
2: está aquí a mi lado Tamara Quirós, que nos tiene información de cultura ya casi para irnos, Tamara. Deyanira, muy buenas tardes y recibo con mucho
10: agradecimiento a todos los alumnos que nos visitan ahorita. Nadie nos ha dicho que quiere estudiar comunicación y periodismo, tampoco locución. ¿Nos? Al menos allá en el stand, de allá abajo, no nos han dicho. Todos ¿eh? no se
2: quieren echar a perder tan jóvenes. <risa> Probablemente sea eso. No, ¿Cómo creen? Es una gran carrera, igual que todas las claro. que, la que decidan.
10: Y bueno, Deyanira y a todo el auditorio, las características de la Ciudad de México hacen que se encuentre expuesta a efectos desastrosos de agentes destructivos, como incendios, inundaciones, explosiones o tormentas. Por ello, es de suma importancia que como parte de la población civil estemos informados para prevenir y reducir las consecuencias de los desastres. En conmemoración del 31 aniversario del sismo de 1985 y el Día Nacional de la Protección Civil en México, el cual se celebró ayer, 19 de septiembre, el Museo Universo nos invita a conocer las acciones que podemos llevar a cabo para reducir los riesgos y prevenir desastres. Habrá talleres y charlas. A partir de hoy y hasta el 24 de septiembre, aprendamos en Universo Museo de las Ciencias de la UNAM eh, es, esta importancia de tener eh, el conocimiento para prevenir y reducir las consecuencias de los desastres a los que estamos propensos. No se pierdan talleres, charlas. También va a estar
2: eh, la feria. Ahorita les digo cuál es la feria. Oye, pero antes de que continúes con la feria, tenemos también boletos. En un momento regalamos para Exactamente. ir al universo. La feria de
10: la prevención se llama. Quiero mencionarles algo, eh, la entrada es libre, sin embargo hay charlas que sí necesitan boleto. Entonces vamos a regalar unos cuantos para que se vayan a Universo, Museo de las Ciencias. De Deyanira, eh, por mi parte es todo y nos escuchamos
2: mañana. Claro que sí, muchas gracias Tamara. Y nos vamos a enlazar a nuestra cabina allá en Radio Unam, en nuestras instalaciones allá en la Colonia del Valle. Ahí ya está listo mi compañero Eric Morales. Eric, buenas tardes, adelante. RU. Eric.
11: No, no, Gracias Deyanira, buenas tardes, pues te Eric, cuento que a 40 días de que comience el Gran Premio de México de la Fórmula 1, el histórico piloto mexicano Adrián Fernández fue presentado como nuevo embajador de ese evento deportivo para su edición 2016. El exconductor de la serie Indicar e impulsor del automovilismo mexicano en la década de los 90 fue reconocido por sus 32 años de trayectoria deportiva. Fernández recordó que fue en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde comenzó su aventura tras el volante.
6: Y para mí hoy es un día así de especial, como fue cada una de las carreras que ganamos por México, en todas las categorías
11: que participamos. Además, el piloto celebró el gran momento que vive el automovilismo mexicano.
6: Me siento extremadamente orgulloso de lo que está pasando en México pilotos en todas las categorías internacionales compitiendo en los primeros lugares, en Fórmula 1 en NASCAR, en fin eh, eso es un sueño hecho realidad y yo me siento orgulloso de que de alguna forma hayamos puesto un granito de arena. fue
11: una doble sorpresa para Adrián Fernández pues la curva número 12 del autódromo de los hermanos Rodríguez fue bautizada con su nombre, conmovido y con lágrimas en los ojos, agradeció el apoyo de la afición durante su trayectoria como piloto
6: la verdad es que de... Es un reconocimiento el más bello de mi carrera, se los agradezco muchísimo, se lo agradezco a ustedes, eso es un, eso es un reconocimiento de todos nosotros, me refiero a ustedes también, porque sin ustedes Adrián Fernández no sería nada. Ustedes hicieron a Adrián Fernández a un personaje en México.
11: De Yanira, te comento que hasta el momento se han vendido el 90% de las localidades para asistir al Gran Premio de México y en los próximos días se lanzará la aplicación oficial del evento para quienes deseen obtener mayor información sobre el circuito mexicano. Esta es la información deportiva y ahora me enlazo con mi compañero Antonio Quijano, quien nos trae un resumen informativo.
8: Buenas tardes, Deyanira, Yanira. Aquí el resumen. Este martes se realiza la primera sesión formal de la Asamblea Constituyente. Los diputados discuten la comisión encargada de elaborar una propuesta de reglamento interior que define las comisiones que conformarán la Constituyente. Hans representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, se reunirá mañana con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El funcionario acudirá a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. En otra información, Miguel Ángel Mancela, jefe de gobierno capitalino, confirmó que Roger Waters ofrecerá un concierto gratuito el sábado 1 de octubre en El Zócalo. El evento comenzará a las 9 de la noche. Y en la información internacional, Michel Temer, presidente de Brasil, participó este martes en la Asamblea de la ONU en Nueva York. Durante su intervención, los delegados de Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua abandonaron la sesión. Hasta aquí mi deporte de Yanira, buenas tardes,
2: gracias Toño, bien y bueno, ya prácticamente llegamos al final de esta emisión, yo quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, a las autoridades que pues no nos han abierto las puertas aquí, pero antes de irnos tenemos es, son cuatro boletos no, o no. es un dos o un pase doble, ¿cómo le hacemos? Pase doble, para que vayan acompañados, ¿no? A ver, tenemos un pase doble para que se vayan a ver a los Pumas. A la primera persona que nos conteste qué. A ver, ya creo que ya hemos preguntado casi todo. A ver, escuchen y pongan mucha atención. Menciona tres actividades estéticas con las que cuente la preparatoria. A ver, ¿quién? ¿Quién, Silvia? A ver, tú di, tú di porque yo ya no sé quién de tantas manos. ¿no está? bueno esa cambiamos la pregunta a ver, como muchos se la saben vamos a cambiar la pregunta vamos a cambiar la pregunta ¿cómo se llama la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria que está aquí con nosotros? <risa> a ver ¿nadie? ay a ver, con un poco de ayuda bueno, a ver, entonces, ¿qué preguntamos? ¿Cuántos y cuáles tipos? ¿Ya ahí están? Ah, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por haber estado aquí con nosotros. Nos vamos antes al, al tráfico. Vamos a regalar unas playeras también aquí de Radio NAM, de su 79 aniversario. Las actividades estéticas, díganme tres actividades estéticas. Bueno, ¿qué, ¿qué otra? ¿Qué día de la semana hay tianguis afuera de la prepa? Bueno, ya con esto nos vamos. Bueno, vamos a, ya casi a despedirnos, vamos a hacer un enlace todavía. A ver, ¿nos enlazamos a dónde? ¿A la FES Cuautitlán? Bien, nos enlazamos hasta la FES Cuautitlán con Eric Quiroz Argueta, jefe de Difusión Cultural. ¿Qué tal, Eric? Adelante. ¿Ya está al aire, Eric? ¿Eric Quiroz? Bueno, me parece que ya es momento de despedirnos, ¿está bien? ¿O qué más hay? Ya nos escucha Eric Quiroz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, no nos escucha Eric. Bueno, queremos platicar con él sobre la Fesco Titlán y cómo está el tráfico por aquella zona. Ya nos despedimos. Aquí, ahorita que terminemos, tenemos algunos obsequios para ustedes. Pero por lo pronto, nos despedimos con una goya, si les parece bien. Al conteo de tres. Una, dos, tres. ¡Goya! Gol. de! ¡Mejor! ¡Golia! 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 cachucha,
21: ¡Golia! ¡Golia! universidad,
0: ¡Golia! ¡Golia! RU, los perfiles del acontecer universitario. De México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a
5: 3 de la tarde Radio UNAM
0: clásicamente informativa